0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 25. Nós vamos hoje, com a graça de Deus, encerrar o capítulo 16. E a partir da próxima semana, entraremos no capítulo 17, meditando na oração sacerdotal de Jesus. Mas hoje são as palavras de despedida do Senhor aos seus discípulos, que precede o Getsemane como os irmãos sabem ah sim, estão me lembrando aí que essa semana faz dois anos que nós começamos a Série em Atos, é isso mesmo exatamente no último domingo de setembro de 2017 então parabéns a 2000 e... Série em João disse Atos a Série em João, a Atos foi a outra a nossa Série em João é, então estamos de parabéns aí, comemorando dois anos, meditando nesse texto tão precioso. Louvamos a Deus pela vida de servo do Senhor, o apóstolo João, que deixou esse registro para nós e louvamos ao Espírito Santo de Deus que o inspirou e que tem nos iluminado para nós compreendermos a sua palavra. Irmãos, pregar em série é um desafio enorme para a vida do pastor, porque... Ele não pode escolher outro texto Não pode fugir do texto Ele tem que expor aquilo que Deus já estabeleceu Ao mesmo tempo é confortador Porque você não precisa estar durante a semana Pensando em algo novo para trazer para a igreja Você precisa extrair das escrituras o suco Para que possa nutrir a vida do rebanho Também é, deixa a igreja desalarmada De qualquer tipo de intenção que o pastor possa ter. Alguém pode pensar, então, o pastor está sabendo que eu estou passando por isso e por aquilo, aí pregou um sermão de carapuça. Né? Não tem nada a ver. Um texto expositivo, sequencial, nós vamos aplicando a palavra de Deus de acordo com aquilo que o próprio Senhor já estabeleceu. É, nós estamos dois anos em João, passamos dois anos em Atos, é, mas Martin Lloyd-Jones passou 17 anos em Romanos. Né? Então, é, se for da vontade de Deus, nós podemos depois meditar em outro livro, quem sabe passar 17 anos estudando romanos também, como Matt Lloyd-Jones e a sua igreja. Pois bem, vamos ao texto, irmãos, para nós ganharmos tempo. palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 16, versos de 25 a 33. Diz assim a Escritura, Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tem descrido que eu vim da parte dele. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém, de que alguém te pergunte. Por isso cremos, de fato, que vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos. Cada um para sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, na tua presença com alegria abrimos a tua santa palavra com reverência e com santo temor porque cremos, Deus, que ela é alimento para a nossa alma e que por meio dela tu irás edificar as nossas vidas nesta noite Senhor, como nós precisamos de ti como somos carentes das tuas misericórdias e da tua graça Senhor, tu que entendes o nosso coração, compreendes o nosso interior rogamos escruta o nosso ser e aplica a tua palavra daquilo que nós necessitamos para a glória do teu nome. Que haja consolação também nesta noite. Pois cremos, Deus, que precisamos do encorajamento do teu Espírito Santo. Nós te rogamos isso, confiados em Jesus e pela sua graça. Amém. Meus irmãos, essas palavras que precedem a ida de Jesus à crucificação, ao Getsemane, elas são palavras de grande encorajamento para a vida dos apóstolos. E encorajamento, irmãos, é a vitamina que nós mais precisamos receber do Senhor para continuarmos a caminhada cristã. É natural que na caminhada nós tenhamos momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de desânimo, por várias razões, vários motivos, que podem nos levar ao cansaço espiritual. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca sentiu enfado? Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca passou por uh, situações que levaram a, quem sabe até mesmo, uh, estarem desanimados a caminhar na caminhada cristã? sem desejo de ler a palavra, sem desejo de orar, sem desejo de ir à igreja, os louvores já não tocam o coração, parece que ah, as orações são lançadas ao vento, falta fervor, falta fé, quem de nós nunca passou por isso? E o Senhor Jesus sabendo que os discípulos poderiam na sua ausência sentirem tanto a sua falta, os encorajou nos dias que antecederam a sua morte e ressurreição, para que eles entendessem que o Espírito Santo, próprio Deus, estaria com eles, embora eles não o pudessem ver. Há algo interessante na caminhada cristã, e nós que somos da era pós-Cristo, já nascemos na fé sem enxergar Cristo fisicamente. Mas imagine a sensação dos discípulos que estiveram com ele durante três anos, comendo, bebendo, dormindo juntos, acordando juntos, vivendo experiências maravilhosas em todas as áreas e agora teriam a sua ausência física. Esses irmãos precisavam de grande conforto e de grande consolação. Se nós pensássemos assim, como a maioria de nós, eu creio que todos nós aqui nesta noite, é, nunca tivemos cegueira, né? todos nós enxergamos a vida toda. Então imagine se nós perdêssemos a visão agora, fisicamente, e tivéssemos que viver o resto dos nossos dias sem poder enxergar. Isso seria para nós terrível, mas um cego de nascença, embora sofra pela sua cegueira, ele não vai sentir tanta falta... Porque ele não teve a visão, então o que ele conseguir enxergar para ele é lucro. Bem, trazendo isso a uma aplicação espiritual, nós poderíamos pensar que os discípulos iriam sofrer um grande baque uma ausência de Jesus. E não terem mais com eles, caminhando no dia a dia e vivendo a experiência da vida no cotidiano. Nós então segundo o próprio Cristo, somos mais bem-aventurados do que eles, porque nós não ouvimos e cremos. Nesse sentido, para nós, será um grande gozo, uma grande alegria, quando nós chegarmos à cidade que ele tem preparado para nós, e vamos podê-lo uh, ver face a face, tocar nele, vamos poder abraçá-lo, então, para nós, será um motivo de grande júbilo. Mas precisamos, irmãos, tanto como os apóstolos do mesmo encorajamento E eu uso essa palavra porque nesse capítulo 16 em especial É o capítulo em que Jesus abre as cortinas espirituais Para que os discípulos pudessem conhecer de maneira mais profunda A pessoa e a obra do Espírito Santo O Espírito Santo é aquele que vai caminhar com a igreja E que caminha com a igreja Não que Cristo esteja ausente, ele continua presente O Pai continua presente mas nós poderíamos dizer que essa é a era em que a capacitação do Espírito sobre a igreja levaria a igreja a uma intimidade maior com o Espírito Santo. Portanto, nós não adoramos a, a um Deus que é uma só pessoa. Nós adoramos ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o culto cristão, a vida cristã é dedicada às três pessoas que são um só Deus, o Deus triuno a quem nós cremos. Nessas últimas palavras de Jesus, depois que ele fala bastante do Espírito Santo, agora Jesus retoma um assunto que ele tratou durante toda a narrativa do Evangelho de João, que é o Pai. E eu não sei se você viu um videozinho, colocaram uns, uns meses atrás, de um pastor nesse estilo coaching, daqueles motivadores, tal, não sei o que... E ele diz assim, que o você é o centro de Jesus. Né? Aí depois fizeram uma montagem com o pastor Augusto Nicodemos, dizendo assim, não, meu irmão, você não é o centro de Jesus. O centro de Jesus é o Pai. De fato, se nós observarmos toda a narrativa do Evangelho de João, nós vamos perceber claramente que todo o foco da vida de Jesus foi glorificar ao Pai foi fazer com que os discípulos compreendessem que a, o melhor propósito da vida, o melhor sentido da vida, o único sentido da vida, é viver uma vida para a glória de Deus, o Pai. Jesus mesmo não chamou glória para si, embora ele, ele fosse glorioso, mas ele dava toda a glória ao Pai. E ele diz, eu... eu Voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o Espírito Santo E diz, Ele me glorificará Então veja, o Filho glorifica ao Pai e o Espírito glorifica ao Filho Então a glória da trindade está entrelaçada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo Esse assunto é retomado agora para que os discípulos tivessem uma vida focada um, um desejo forte e absoluto de conhecerem, de se aproximarem do Pai e assim poderem sentir toda a paz da Santíssima Trindade durante a caminhada cristã. Então, convido você, com a sua Bíblia aberta, a caminhar comigo verso a verso, como temos feito durante esses dois anos. O verso 25 nos diz, Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Mas vem a hora que vos falarei por meio de comparações. E não vos falarei por meio de comparações. Mas vos falarei, falarei claramente a respeito do Pai. Do Pai. Há um foco da vida cristã que é dar a Deus toda a glória. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E o nosso desejo deve ser andar em comunhão com esse Deus e em conhecimento desse Deus. Uh, observe que Jesus disse que vos falarei claramente a respeito do Pai. Haveria um momento em que uh, seria seriam abertas as cortinas para que eles pudessem compreender mais a respeito do Pai. Eles tinham uma compreensão limitada. Eles tinham andado com Cristo, mas a compreensão deles a respeito de Deus ainda era limitada, tanto que eles ainda passariam ah, pelo abandono, né? Jesus passaria pelo abandono deles, eles o abandonariam, e mesmo depois, você deve lembrar, mesmo depois da ressurreição de Cristo, nós encontramos ainda um dos líderes da igreja, dos apóstolos, o apóstolo Pedro, ainda disperso, sem compreender totalmente a vontade do Pai. Então, era importante que eles voltassem o foco para esse conhecimento do Pai. Irmãos, conhecer a Deus, o Pai, deve ser um objetivo nosso a cada dia. E interessante que Jesus não fala que Deus, não fala que Senhor, embora sejam atributos dele, mas diz Pai. Porque Cristo mesmo instaurou um novo momento de um novo relacionamento com Deus, um relacionamento que não é agora mas entre criador e criatura apenas, que não é mais um relacionamento apenas de Senhor e servos, mas é um relacionamento filial, é um relacionamento familiar, como a, a, nós cantamos no início do culto, como um pai se compadece dos seus filhos, veja, nós entramos na presença de Deus confessando os nossos pecados, e o argumento que nós usamos para nos aproximarmos de Deus, para convencê-lo a nos perdoar os nossos pecados, foi chamado de pai. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim tu me amas. É bíblico, está no Salmo 103. Mas esse relacionamento foi instaurado por Jesus. Ninguém havia antes chamado Deus de pai. Tanto que quando os discípulos... Foram orar, perguntaram a Jesus como eles deveriam orar. E Jesus disse, vocês orarão assim. Pai nosso estás nos céus. Mostrando que agora, como igreja do Senhor, nós temos um pacto. Esse pacto é antigo, mas ele é aprofundado naquilo que nós chamamos de nova aliança. Ele é o nosso paizinho querido. Interessante que o, o apóstolo Paulo vai dizer que foi o Espírito Santo que nos abriu o coração para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós não estamos falando apenas daquele que é o Criador de todas as coisas, que é bendito eternamente, que se assenta no alto e sublime trono, que é o governador de toda a terra, embora ele o seja em absoluto. Mas nós agora estamos na presença do nosso pai. E nós podemos chamá-lo de papai, ou aqui no Nordeste o chamaríamos de paiinho, sem sermos ofensivos. Pelo contrário, com ousadia, entrando na presença dele, chamando-o de pai. E meus irmãos, se tem um prazer que um pai pode ter, é ouvir a voz do seu filho chamando quando o seu filho quer estar mais perto dele, quando o seu filho quer conhecê-lo melhor, para que tenha a oportunidade de caminhar nos caminhos do pai, isso eu estou falando num aspecto humano, Mas ainda precioso, é quando nós chamamos Deus de pai, o coração de Deus se comove ao ouvir a voz dos seus filhos, chamando-os de pai, chamando-o de pai, buscando conhecê-lo, estar perto dele, ter intimidade com ele. É por isso que o encorajamento de Jesus para os discípulos antes da sua partida é vocês vão conhecer mais claramente, porque eu vou abrir para vocês, vocês vão conhecer mais a respeito do pai. Essa também, irmãos, é a nossa luta e deve ser a nossa luta a cada dia. Conhecermos cada vez mais o nosso Senhor Quanto mais nós conhecermos a Deus Mais felizes nós seremos Mais encorajados nós seremos Eu sei que há muitos conhecimentos neste mundo E que as portas do conhecimento estão abertas a nós Pela internet agora nós podemos ter acesso a todo tipo de informação Desde como fazer um cuscuz Ou até como fazer uma astronave nós podemos conhecer de tudo pela internet. As portas estão abertas a nós. Até mesmo os mais idosos estão agora com uma habilidade enorme. Com os smartphones e, e tantas outras condições que estão sendo colocadas. Mas de todos os conhecimentos que nós podemos ter neste mundo, nenhum deles é mais precioso do que o conhecimento do Pai. E isso é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu lembro antigamente quando nós, e eu peguei esse tempinho no final, né? porque eu sou de teletubbies para cá, né? É, mas eu lembro que quando a gente precisava conhecer alguma coisa a mais nos estudos, a gente precisava ir para as bibliotecas, né? lembram disso? As bibliotecas lá no centro do Recife, e a gente se reunia para fazer trabalho nas bibliotecas, que coisa, né? Aí depois veio num CD, a enciclopédia Barça, não sei se tem ainda, Barça. Aí você botava lá um CD-ROM no seu computador, passava meia hora para abrir, depois o negócio travava lá no meio do seu trabalho, você perdia tudo. Hoje em dia a gente tem acesso ao conhecimento assim de forma rápida. E o que nós queremos está em nossas mãos, seja ah, comprarmos uma casa, um carro, ou até mesmo um lanche, tudo está em nossas mãos. A gente troca, a gente vende, a gente tem tudo muito rápido. E porque a gente tem muito rápido e descarta muito rápido, talvez nós tenhamos inserido isso também na nossa espiritualidade. Nós temos um tipo de espiritualidade também muito rápida, às vezes muito poeril, muito fraca. Nós vamos a Deus apenas quando nós precisamos de alguma coisa. E na verdade não é esse tipo de relacionamento que nenhum pai se alegra em ter com seu filho Pois a alegria do pai é ver o filho querendo estar perto dele E não apenas o filho querendo lhe pedir alguma coisa Embora ele tenha prazer em nos conceder bênçãos A alegria maior do nosso Senhor é quando ele percebe que nós entendemos Que a maior bênção que nós temos é a de estar na presença dele Meus irmãos, que o Senhor nos encoraje com esta palavra. De todos os conhecimentos que eu e você precisamos ter, o conhecimento é a intimidade com Deus. É um tesouro que Ele reservou apenas para os filhos. Se você é filho de Deus, desfrute dessa bênção com toda a sua força, com todo o seu ser. Não despreze isso, pois o pacto pelo qual você adquiriu esta bênção, este direito foi um pacto feito de sangue pelo nosso Senhor. Ele derramou a sua vida. Por isso o autor aos Hebreus diz que ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. E hoje como você tem investido o seu tempo? O que é que você tem assistido no seu smartphone? O que é que você tem onde você tem investido uh, o tempo que você tem? as suas forças, as suas energias. Jesus disse para os seus discípulos que eles precisavam conhecer e estar mais próximos do Pai. Meus irmãos, os dias estão cada vez mais difíceis. E assim como os apóstolos passaram por situações terríveis em suas próprias vidas, de perseguição e até mesmo de abandono, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente, nós estamos vivendo dias também, em que somos assediados o tempo todo. E, e como nós cantamos também no início, no início do culto, frieza e escuridão procuram nos cegar. Nós precisamos responder como respondemos também na canção. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Veja que o que nós cantamos aqui no início do culto foi uma verdadeira profissão de fé. E uma declaração ao Senhor de que apesar das lutas e dificuldades, nós vamos permanecer fiéis, nada poderá nos separar do seu amor. Naquele dia, diz o Senhor, verso 26: Pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Aqui, irmãos uma declaração de amor de Jesus Jesus está dizendo, olha o próprio Pai vos concederá porque ele ama cada um de vós e ele ama cada um de vós porque vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus, então observem que essa bênção da intimidade com o Pai é uma bênção garantida por nós pela fé a nossa fé, a fé que Deus colocou no nosso coração, nos garante acesso à presença de Deus, porque nós amamos a Jesus, nós amamos o Pai e o Pai nos ama. Por isso a Escritura nos diz, aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então há um amor que fica entrelaçado entre o Pai, o Filho, o Espírito e a Igreja. Nós, povo de Deus, se cremos no Senhor, temos então o amor do Pai. Irmãos, esse amor é, é aquele amor que João, o próprio João, expressa no, na sua carta. Quando ele mesmo se alegra e exclama dizendo, vede de que grande amor vos tem amado, Pai, ao ponto de sermos chamados filhos seus. E sim, somos filhos e herdeiros observe irmãos que o amor de Deus é expresso de várias formas mas a forma mais maravilhosa do amor de Deus é de termos tornado filhos o fato de sermos filhos de Deus é a maior expressão de amor que há no mundo porque outrora éramos inimigos de Deus nós odiávamos a Deus Deus nos amou quando nós o desprezávamos e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele veio ao nosso encontro quando nós estávamos com ódio no coração contra ele, quando nós o rejeitávamos, o desprezávamos. Ele nos amou enquanto nós estávamos sujos no lamaçal do pecado. E nos amou nos adotando, que é uma das doutrinas mais maravilhosas que nós temos nas Escrituras. Fomos adotados por Deus quando nós éramos ainda fracos, deficientes, quando nós estávamos mortos. Quem adota um filho assim? Deus. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou de tal maneira que nos tornou filhos e herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo, irmãos. Nós que éramos nada Nós que não tínhamos nada O que é que nós temos para oferecer a Deus? Tudo que nós temos é dele Mas ele não apenas nos amou Mas nos tornou filhos E nos deu parte da herança do seu filho perfeito Jesus Jesus que foi perfeito e é dono de todas as coisas Porque a escritura diz Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Deus repartiu a herança de Cristo conosco, nós somos agora ah, propriedades de Deus, mas também proprietários desta terra, a Bíblia diz inclusive que nós reinaremos com ele e julgaremos as nações, você já imaginou um crente que não teve nada nesta vida, que não teve condições de ter nenhuma posse, talvez não tenha conquistado nem a sua casa própria, nem o seu terreno, talvez ele vai ah, ah, terminar os seus dias semelhante a como começou, praticamente nu, sem nada, 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 ele morre na ressurreição, quando o Senhor restaurar todas as coisas, ele vai reinar em tronos com o próprio Cristo Jesus. Que glória é essa, irmãos? Que graça é essa? Vede como é grande o amor de Deus. Por isso, irmãos, o nosso coração não está neste mundo. E é por isso que o mundo não nos entende. E não entende o motivo de nós perseverarmos, continuarmos firmes. De nós não abandonarmos esse Senhor, nem mesmo quando nós perdemos tudo, como Jó. É porque nós temos uma visão que não é deste mundo. Nós cremos num reino que não é deste mundo. E numa vida que não é esta, é uma vida eterna. Jesus então continua dizendo, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos então disseram, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que te pergunte. Por isso cremos de fato, por isso cremos que de fato vieste de Deus vejam irmãos, nós estamos no capítulo 16 lembrem que eu falei semana passada que é muito fácil criticar a história depois que ela passa né? nós temos uma visão mais ampla, mais plena do, das coisas mas imaginem comigo aqui nós estamos no capítulo 16 Jesus fez sete milagres é, extraordinários, vocês lembram bem de todos eles transformação de água em vinho a cura de um cego ah, Jesus multiplicou pães e peixes Jesus por fim ressuscitou um morto que fedia quatro dias. Jesus trouxe palavras de vida e poder. Libertou pessoas que estavam cativas de demônios. Jesus fez tudo para que os discípulos compreendessem e cressem que Ele é o Senhor. Falou palavras de amor, mostrou misericórdia, sabedoria, conhecimento. Revelou a eles um monte de coisas extraordinárias e maravilhosas que eles não conseguiriam compreender sozinhos. Agora os discípulos dizem, agora vemos que sabes todas as coisas. Interessante que a fé ela é de um crescimento paulatino. E que à medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos começando a compreender coisas mais maravilhosas. E a nossa fé vai se firmando. Interessante perceber que os discípulos tinham dificuldade em compreender algumas coisas. observe que as figuras que Jesus trazia, é, eles diziam assim, é como se fossem fruto de perguntas, agora não, agora tu falastes. Nós cremos que de fato tu vieste de Deus. E se você observar, em todo o Evangelho de João, uma das palavras que Jesus mais repete é, eu vim da parte de meu Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Eu sou o enviado do Pai. Agora, pouco tempo antes do Getsemane, da crucificação, é que os discípulos compreenderam. Meus irmãos, a fé é assim. Às vezes ela demora um pouco para dar os frutos, mas no devido tempo ela dá. E ainda que fraca, porque os discípulos eram fracos, nós cremos que por meio da Palavra, a fé chega ao coração dos eleitos de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Há coisas que nós ensinamos aos nossos filhos ainda na infância, que eles só vão compreender na juventude, mas nós não precisamos parar de dizê-las. Há coisas que nós falamos para pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes elas nos recriminam e nos aborrecem, mas poderá chegar o tempo em que elas vão compreender plenamente todas as coisas. O que nós devemos, assim como Jesus, é lançar a semente. Pregar a palavra. Falar, como diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Instruir, edificar, orientar todos os dias para que um dia nós venhamos acolher os frutos. Jesus fez isso e agora chegou o momento dos discípulos compreenderem. E é claro que essa compreensão, ela foi uma compreensão intelectual, mesmo assim, ela ainda foi uma compreensão fraca. Observe comigo o texto mais à frente, no verso 31, Jesus diz, Credes agora, eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis, dis sereis, sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vejam, irmãos, mesmo compreendendo a respeito do Pai, mesmo tendo a certeza que Jesus é o enviado de Deus, Jesus afirmou para eles, vocês estão crendo agora, mas vocês ainda vão passar, por uma situação em que vocês vão se acovardar. E a fé que vocês professam com os lábios não será praticada na vida. Aqui, irmãos, há algo importante para nós compreendermos. E por mais difícil que seja dizer isso, nós precisamos admitir. Ainda que nós cremos em Jesus, nenhum de nós está imune à queda. Nenhum de nós. Nenhum, absolutamente. Podemos ter uma compreensão e dizer assim, eu tenho certeza que tu és o Filho de Deus. Eu tenho certeza que tu és um Pai de amor. Eu tenho certeza que tu és o Espírito da verdade. E termos uma fé consolidada em nossa mente, uma compreensão ah, razoável de quem é Deus e das coisas de Deus. Mas isso não nos deixará imunes à queda, à covardia e às vezes até ao abandono observe que os discípulos Jesus mesmo profetizou para eles vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para sua casa e me deixareis só os discípulos abandonaram a Jesus e Jesus afirmou isso exatamente depois que eles disseram crer, isso é impressionante nos faz lembrar aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro quando todos discutiam a respeito de Jesus e Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus que te revelou. Logo depois disso, onde Jesus afirma que seria morto o apóstolo Pedro, então diz, Senhor, não dize isto de tu mesmo. Tem misericórdia de ti. E Jesus então disse, arreda Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Veja que a afirmação, a confissão de Pedro, teve como evento subsequente a sua queda espiritual, de tentar livrar Jesus. O Pedro que foi a, a quem foi revelado pelo Pai, e não foi coisa humana, foi coisa espiritual, logo depois deu brecha ao diabo para com seus lábios ser usado pelo diabo para tentar inibir o plano de Cristo de morrer na cruz por nós observe então irmãos que nós, a vida cristã nós estamos entre dois lados o tempo todo é por isso que nós não podemos, irmãos, andar distraídos é por isso que na vida cristã nós não podemos dar bobeira não podemos ficar voando abrindo brechas e permitindo determinadas coisas nas nossas vidas que às vezes a gente acha que é besteira, que às vezes a gente acha que é coisa pouca que às vezes a gente acha que é direito nosso, a gente dá uma relaxada às vezes a gente uh, uh, começa a negociar determinados valores e assim então nós vamos nos permitindo andarmos neste mundo de maneira distraída é um perigo é um perigo porque nós temos um inimigo que anda ao derredor como um leão que ruge. Dá para vacilar diante de um leão? É claro que não. Ele está o tempo todo atento a nós, querendo apenas espaços. E às vezes nós damos esses espaços no uso da internet, no uso das redes sociais, no cuidado que às vezes nós não temos com o WhatsApp, com o Instagram, o excesso dessas coisas com amizades que às vezes nós temos e adquirimos e permitimos muitas vezes que entre dentro das nossas casas e, e determinadas conversas em ambiente de trabalho, na escola, na faculdade e nós vamos então andando de forma tão distraída achando que está tudo legal, que está tudo normal e não percebemos que muitas vezes essas coisas diante da nossa não vigilância podem se tornar um grande laço para as nossas vidas precisamos estar atentos não estamos num parque de diversões estamos num campo de batalha e é uma batalha pela nossa integridade pela glória de Deus pelo bem da igreja de Deus pelo crescimento do evangelho no mundo para que nós possamos ser sal desta terra e luz deste mundo nós precisamos estar atentos não podemos vacilar são os pequenos vacilos que levam a grandes quedas são as pequenas das pequenas brechas que se abrem em grandes crateras veja, os discípulos estavam afirmando que agora tu falas claramente nós estamos entendendo tudo nós então cremos que de fato vieste de Deus logo depois disso Jesus já os prepara dizendo ah, vocês creem agora? então se preparem porque vocês serão dispersos vocês me deixarão só o Deus que vocês dizem que amam vocês vão abandonar se assemelha também ao texto que nós lemos Josué capítulo 24 nós lemos hoje Josué diz assim vocês vão escolher a quem vocês vão servir se é aos deuses a quem serviram os vossos pais ou se vocês vão servir ao Senhor então Josué afirma e declarando a sua decisão eu e a minha casa serviremos ao Senhor o povo responde longe de nós ou abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Longe de nós, Josué. Foi Deus quem nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi Ele quem fez coisas grandes e terríveis que os nossos olhos têm visto. Foi Deus quem fez tudo isso por nós. Como nós abandonaremos ao Senhor? Josué capítulo 24. Se você for olhar na sua Bíblia, Juízes capítulo 1 para o capítulo 2, depois da morte de Josué, a Bíblia diz: veio uma geração que não conheceu ao Senhor. E aí começa a saga do livro dos Juízes. Talvez o tema central é cada um fazia de acordo com o seu próprio coração. E aí nós vemos todo tipo de atrocidade acontecendo no livro de Juízes. Ou seja, irmãos, nós estamos entre a confissão de fé fervorosa e entre o abandono, o tempo todo. Você não pense que para você chegar ao abandono vai demorar muito tempo. Não pense isso não. Não pense isso. A vida cristã é muito dinâmica. Satanás é muito astuto. E o nosso coração é enganoso. Terrivelmente corrupto. Mais do que todas as coisas. A gente começa com uma besteirinha depois a gente está numa vida mundana, promíscua, totalmente distante de Deus. São muitos que estão nesses caminhos, são muitos, infelizmente. Então, cuidado com essa história de estar tá tudo sob controle. Passa a semana toda, não lê a Bíblia, mas está tudo sob controle. Passa a semana, não fala com Deus, está tudo sob controle. Tem tempo para fazer tudo o que gosta menos para estar na presença de Deus mas acha que está tudo sob controle porque não cometeu este nem aquele pecado feito fulano coloca o padrão de santidade pessoas e esquece que o nosso próprio Senhor Jesus caminhou nesta terra todos os dias orando na presença do Pai todos os dias Jesus não vacilou não abriu brecha Às vezes os discípulos iam procurá-lo ele estava na presença do Pai se distanciava dos discípulos, ia para a presença do Pai, chamava os discípulos para ir para a presença do Pai, todos os dias, leia o Evangelho de Lucas, e você vai perceber que ele é um, um verdadeiro, uma verdadeira narrativa de oração de Jesus, Jesus estava orando o tempo todo, aí eu e você, 12 mil anos depois, pecadores, corrompidos, terríveis, achamos que podemos passar tempo sem orar, e não percebemos o grande abismo que está diante de nós, reclamamos de falta de tempo, Reclamamos da correria do dia a dia, mas a verdade é a verdade, é que o nosso coração muitas vezes está distante de Deus. E quem sabe precisamos de uma real conversão. Repensarmos as nossas vidas. Onde está o nosso amor? O que é de fato que nós amamos? Seus olhos brilham pelo que você ama. Tem brilhado pelo Senhor por estar na presença de Deus, por amá-lo, por se dedicar a Ele. Meus irmãos, precisamos pensar nisso. Não estamos distante, não. Não pense nisso. Todos aqueles que pensaram estar de pé, depois viram a queda. Viram a queda. Por isso a Bíblia diz, aquele pois que pensa está de pé, veja, cuide, para que não caia. Jesus então termina, e eu também vou terminar, dizendo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria então encerrar com o final do verso 32 e esse verso 33. Jesus diz: todos vão me abandonar, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Interessante essa palavra de Jesus, porque também nos consola. Nós podemos ser abandonados por todos, mas Deus nunca nos abandonará. Se nós estivermos firmados nessa fé, nessa esperança, ainda que nós, como Jesus tenhamos todos os nossos amigos distantes nos momentos mais terríveis de sofrimento, nós podemos ter a certeza que Deus não nos abandonará. O Apóstolo Paulo curtiu isso no final da sua vida. Lembra, segundo Timóteo, lá no finalzinho, capítulo 4, Paulo diz, na, na minha ouvida, quando fui levado a, ao julgamento, ninguém estava comigo. E começa a citar, mas ele diz, mas o Senhor não me deixou só. Deus nunca abandona os seus. Nunca. Então Jesus nos consola dizendo, tenham paz em mim. Assim como o pai não me abandonou, eu jamais abandonarei vocês. Agora é certo que vocês vão passar por aflições nesse mundo. As aflições são inerentes à vida cristã. Na verdade elas fazem parte da vida de todo ser humano, pois todos os homens e mulheres passam por aflições mas ao crente em especial, há um tipo de aflição que, que tem a ver também com o desejo de Satanás de nos estragar, tem a ver também com a, a nossa luta contra o pecado, tem a ver também com a opressão deste mundo. Mas Jesus então nos garante, fiquem alegres, anime-se em mim, pois eu venci o mundo. A vitória de Cristo é a vitória da igreja. E assim como ele é vencedor, nós somos vencedores com ele. E nada poderá nos deter, porque nós temos um Deus que é vencedor. Nos garante total vitória. Agora nós precisamos ter paz nele e passarmos pelas aflições com perseverança. Tiago nos diz, bem-aventurados são aqueles que enfrentam as provações com perseverança pois depois de terem sido aprovados, receberão a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Sejamos felizes nas palavras de Jesus. Mesmo nas aflições, nós temos a certeza de que Ele está conosco. Não nos abandonará, não nos deixará. Sejamos consolados e encorajados com estas palavras. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Baixe a sua cabeça, fecha seus olhos, mais uma vez, vamos buscar ao Senhor em oração. Pai amado, na Tua presença, Senhor, neste momento final de culto, nós queremos colocar diante de Ti as nossas próprias vidas. Senhor, sabemos bem quem somos. E que às vezes nós não usufruímos de maneira correta, de maneira plena, de maneira amorosa, com desejo, da presença do Pai. Às vezes nós nos distraímos com tantas coisas e esquecemos de desfrutar do privilégio que Cristo nos concedeu através da sua morte vicária, da sua morte na cruz, do seu sangue derramado por nós, que é o acesso livre à tua presença. Senhor, a tua palavra nos diz que nós devemos entrar com ousadia diante do trono do Pai para buscarmos socorro em ocasião oportuna, para termos intimidade contigo, para conversarmos contigo, ó oh, Senhor, às vezes o nosso coração na caminhada está tão dolorido, que nós procuramos os remédios deste mundo, e acabamos adoecendo mais, porque este mundo não tem nada para nos oferecer, aquilo que é humano, não pode curar feridas espirituais. Senhor, nos perdoa, porque às vezes nós recorremos aos amigos e esquecemos que Tu és o um amigo fiel. Às vezes nós compartilhamos até mesmo com os ímpios, mas não abrimos o nosso coração para o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Somos Teus filhos e como filhos queremos nos curvar, a tua paternidade queremos encontrar em ti Senhor o alento e paz tu és o Deus de toda a paz tu és o Deus de toda a consolação nos perdoa porque muitas vezes fugimos da tua presença ah Senhor nosso coração tem misericórdia dele tem misericórdia de nós Deus amado queremos te agradecer porque tu tens aberto a nossa mente para nós podermos te conhecer mais Queremos te pedir, Senhor, que esse conhecimento, ele venha a se tornar prática no nosso dia a dia. Deus, temos visto tantas pessoas atrás de congressos, de conferências, querendo discutir tantas coisas que são, às vezes, não palpáveis, mas, às vezes não querem te conhecer através de uma simples leitura devocional, ter intimidade contigo. Querem discutir o sexo dos anjos, mas não querem compartilhar o próprio coração. E acabam vivendo, Senhor, uma espiritualidade pueril, fraca, medíocre. Deus bendito, dá-nos mais sede da Tua presença. Perdoa-nos por não Te procurarmos como deveríamos Te procurar. O Senhor não é um Pai rancoroso, que não nos recebe quando nós falhamos. Tu não és um Deus que coloca barreiras, muito pelo contrário, toda a barreira de separação foi derrubada, os teus braços estão abertos, a verdade é que tu vens ao nosso encontro, como estás vindo hoje, neste momento, através da tua palavra o Senhor está nos dizendo que os teus braços estão abertos, os teus braços de amor, para termos intimidade contigo, Deus, agora o que nós te pedimos é que tu nos ajude para que durante essa semana nós desfrutemos disso. Nós não queremos sair daqui como entramos. Não adianta sermos só ouvintes da tua palavra. Que nós saiamos daqui não apenas sabendo que os teus braços estão abertos, mas que nós saiamos daqui decididos em desfrutar dos teus braços de amor. Ó oh, Deus, e ainda que venham as aflições, sustenta-nos, Senhor pois Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso castelo forte. Não nos deixe, Senhor. Obrigado porque o Teu Filho é vencedor, e assim como Ele venceu as aflições, nós venceremos também. Assim como Ele venceu a morte, nós venceremos também, pois somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá-nos, Deus, a graça de durante toda esta semana termos uma vida de intimidade contigo, que não descansemos enquanto não lermos a Tua Palavra, orarmos e orarmos e buscarmos a Tua presença. Que nós saímos daqui decididos para a glória do Teu nome. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Tem misericórdia dos irmãos que estão enfermos. Sei com o Teu servo Bira. Sei com a Tua serva Janaína. Eu Sei com a Tua serva missionária Esté, cirurgia que precisará fazer. Deus, todos eles estão nas Tuas mãos. Cuida de cada um com a Tua mão protetora, pois Tu és um Pai de amor. Abençoa todos os enfermos, abençoa os irmãos que estão enfermos espiritualmente, cansados. Deus alcança o coração de todos eles. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.